0: Oh, oh, oh. 我们怎么有缘？你今天这么恰巧的听到这个节目？你今天在,在上班还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉平常上班是 You What 在干嘛的短片通勤单元，我们尽力日更到日更。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我们把这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作。五颗星星一事情。山姆凯莉感。谢。谢,谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊，又见面了。今天一定会是一个非常特别的一天。不知道各位听众朋友有没有发现，我们前面的口播今天有一点点的改变呢？没错，今天改的这个部分就是<笑>帮我们把这个节目分享给那个边听节目边想到的朋友。有的时候，你就是在某个时候，你会就会想起某个人。就比如说，你在看到什么东西的时候，你就想到啊，曾经跟你分享过什么什么什么东西的朋友，或者是你在听节目的时候想到说，哎、欸，对对对对对，我那个朋友以前也讲过一样的东西。就是你看，尤其是现在在疫情的情况，我们人跟人见面的频率跟以前真的是不能比。以前就是想揪揪揪啊，然后传简讯，或者是传个 line， 就啊什么时候来见面啊，什么时候来吃顿饭，对不对？算算这个疫情期间也大概两年了吧。在我在疫情中间就是。我今天如果想到谁，我就赶快传个讯息给他，就是哎、欸，那个谁谁谁，你最近还好吗？如果要过年啦、啊，或者哦，你的圣诞节过得还好吗？捎个问候去，这样子的关怀，不管那个人在多近或是多远，这样子的一份心意都可以把它传递出去。所以我就把前面的口播改了一下哈。所以希望今天，不管是今天啦，或者是如果听我们以前的节目，或听我们未来的节目，或是这个集数，让你想到了谁，<笑>想到了谁哈，就给他捎个讯息。希望大家在疫情期间哈，也可以关心那些你很久没有见到的，或是突然想到的朋友啊。如果真的不知道接下来要说什么，就说哎，我是觉得听一个 podcast 哦。然后他有一个主持人，就是你知道有点笑笑、哦、啊，叫做凯莉。凯莉陪你上下班，其实他们只有尽力日更日更啊哈哈哈哈。然后凯莉最近很努力在研究怎么样让音质听起来比较好，我觉得还不错，你可以听听看 ，something like that。跟听众朋友解释一下，就是大家不管在什么时候收听，听众收听的习惯在后台都有数据可以看。前一阵子我们就放假嘛，然后刚好山姆来我们家，我们就来看一下，发现哎，我们的听众朋友习惯在礼拜三跟礼拜六听我们的节目，所以换句话说，其他的时间就比较不是收听高峰期，所以我就觉得哦，这样还不错啊。礼拜三、礼拜六我们就可以放一些比较重要的，因为大家不知道知不知道，这个单元是凯莉陪你上下班，然后我们的频道叫做 What's Up 在干嘛？但是我们有个副标题，副标题呢，其实是叫做最强日更无痛学习知识频道哈，当初很不要脸的、恬不知耻的把这个副标题放上，我们就很希望说大家可以在一个轻松的氛围上面，都多多少少学一些什么东西哈。大家到礼拜三听节目，礼拜一跟礼拜二就讲点故事啊，聊一些我日常发生的事情。之前在寻社群媒体。就比如说 IG 啊、脸书啊，还会去看一下 PTT 或者是 Dcard 的 Podcast 版。对，如果你有玩 PTT 或者是 Dcard 的话呢，有一个 Podcast 版，然后大家可以去讨论事情。你要从那天我在 PTT 就是看文章的时候，看到有一个听众，他就讲说：“哦，我是一个有在收听 Podcast 听众啊，希望大家推荐给我一些节目。”他就列出了很多条件。然后在这个时候，你知道我就蠢蠢欲动，想说：“好，我要来介绍我们节目。”然后发现哇，他第一件事情就是不要谈疫情。当然<的人>。<笑>我们频道三不五十就聊疫情，想说哇完蛋了，那这样就不能自己推荐了。不过这件事情就引起了我一个兴趣，就是为什么听众会不想要听疫情呢？因为这件事情应该是一个很火红的话题嘛，而且我完完全全觉得这是一个非常棒的切入点。以位教师的角度来看，因为现在。大家都正在经历这个 pandemic， 我们正在这个流行病流行的当下，有很多应该学会的卫生习惯，在这个时候如果可以学会，然后变成一辈子的技能，保护你一辈子，那不是非常的好吗？这个时候完完全全是会教人士或者是公卫相关从业人士可以大展拳脚的时候，竟然让听众说“我、哦、不想再听疫情了”，我就觉得这个事情必有蹊跷，所以就觉得说我来做一点点小小的市场调查。就找了一天，花了一点时间，然后看台湾的新闻。不看不打紧，一看，我的妈妈呀！难怪大家看完二十四小时不停播报疫情的状况啊，或者是动态，会觉得资讯过载。像疫情在播报的时候，就会说按哈1 7几几几怎么样怎么样怎么样怎么样，然后在什么什么地方，然后跟谁哈可能有交叉感染，然后会有异调，巴拉巴拉巴拉巴拉，而且还有谁谁谁专家说怎样怎样怎样怎样，然后或医生说怎样怎样怎样怎样，这些陈述有的时候并不是百分之一百都反映出现代的现实，有的时候只是一些假设。那有的时候这样子的陈述，或者是电视台给出的结论，听起来都让人很想要继续听下去。可是那些东西其实都没有蕴含了，真的想要传递给听众或者。是观众的喂教知识，譬如说，怎么还没有升三级？或者是说，现在已经再也不是一个口罩就可以防病毒的时代了。就是听起来很耸动，但是实际上这些东西完完全全没有办法让听众在看完这一节的新闻，或是看完这个讨论，觉得说，哦，心里觉得很踏实，我知道我应该要怎么做来保护我以及我身边的人。对，老实说，看到某一些片段，就是白眼开始翻翻到天边。但是，哈，下一秒钟我就告诉自己说 ，Kelly， 你不要放弃。<笑>身为公卫界的一份子，吼，公卫教育是我们肩膀上的一个责任。当我们在拿到卫教师执照的那一天，我就就下定决心，我要把卫教融入生活里面。所以接下来，我想要跟大家唠叨一点点，吼，我想要跟大家讲的事情。好啦，那个听众现在要走的应该已经跑光光了吧？<笑>如果你不想要听疫情情况的，我相信大家应该在前面我讲完那个部分就已经走掉了。非常感谢你留下来哈！如果你留下来，我说我必须要给你一些有用的东西。有一个新闻让我觉得这个事情必须要好好解释一下，不知道是谁说，我真心的我真的忘记了。他说呢，因为欧 m i 的传染力非常的强，所以现在台湾已经进入了一个就算戴口罩也没有办法防止病毒的时代了。What？ <笑>我想说，到底在说什么？亲爱的听众朋友，有件事情想要跟大家阐述的，一下就是，没有一个口罩可以让你百分之百的避免病毒。就像我之前讲的，嗯、呃，可能是前几集吧，我讲到的，其实所有的东西都跟浓度有关。我讲的浓度，有的时候会觉得说，好，这个东西有点太抽象。没关系，我们把这个东西简单讲。我们用屁来比喻。<笑>今天，如果你跟很多很爱放屁的人一起关在一个房间，你在进了这个房间的时候呢，你脸上戴了一个口罩，然后他们全部都放屁了，不不不不不不不，那就算你口罩戴得很紧，或者是你。戴了 N 9 5的口罩，它还是有可能漏到你的口罩里面，对不对？这是一个浓度的问题，因为你就是身处一个 P 的浓度非常高的房间。相反的，如果今天这些人呢，哎，大概。只有八分之一在放屁，或者甚至只有十分之一在放屁。那么，就算你口罩没有用到 N 9 5哈，你只是戴着普通的医用口罩，你还是有可能不会闻到屁，或者是你可能闻到屁，但是不会有这么臭的感觉。这样大家有了解吗？我在这里用屁哈来取代这个病毒的浓度的概念。所以，为什么我们说社区感染很恐怖？社区感染很恐怖，是因为我们不知道今天大家身处的社区。病毒浓度到底是高或者是低？如果你比较现在你身处的社区跟医院，你就会知道说，哦，有收治确诊病患的医院里面，蕴含病毒的浓度比较高。如果没有社区感染，或者是啊、呃，现在是零星社区感染，然后大家的源头都有被框列起来，疫调都有把他们查出来的话，那这个浓度就是相对来说是低的。当病毒的浓度在社区里面没有那么高的情况之下，当然我们不能说百分之一百，但是戴口罩。它有很高的几率可以让你避免直接的飞沫传染，已经证实了 COVID 1 9是气溶胶传染。但是在空气中可以传染的话，其实当你跟确诊的人相隔一个很适当的距离的话，其实也是很安全的。应该说，口罩它并不是决定你会不会中 COVID 的唯一因素，还有很多东西你必须要同时去参考。还有另外一件事情就是接触传染。就你的身体如果是一个城堡的话，身体最重要的当个城门就是眼睛、鼻子跟嘴巴。沾有病毒的手如果没有清洗干净的话，摸了眼睛、鼻子、嘴巴，就是自己把病毒送到自己身体里，传染。或者是你会不会得到 COVID 这件事情，其实有很多的面向，我们必须要考虑。如果有人在给你那些百分之一百确定的答案，千万千万要发挥大家媒体试读的能力，要对这种不管是专家说的、医生说的、博士说的、科学家说的、凯利说的，都不要相信。你必须要了解到为什么这个传染途径是这个样子，为什么我们应该要戴口罩，为什么我们应该要洗手，为什么我们不应该摸眼睛、鼻子、嘴巴。当你知道所有事情背后的原因之后，你的心里会更踏实。我忘记我在哪里看到有一个，可能是有个胃药师分享。他说他出去走路的时候手都会握拳，然后他握拳呢不是那种普通的握拳，他都会把大拇指收起来。然大家现在可以拿出你的手，如果你普通握拳的时候大拇指是在外面，但是他说他握拳的时候都会刻意的把大拇指收在里面，然后他就会知道说，哦，我现在是属于一个手指战备状态。<笑>当你的手指呈现一个手指战备状态的时候呢，他就比较不会去碰触到不需要碰触的地方，就譬如说，呃，电梯的。按钮啦，推门啦，因为科学研究显示，人在没有意识的情况之下，大概每分钟用手摸脸频率就是几十次吧。那你超级有可能在你手没有很清洁的状况之下，这样摸你的眼睛、鼻子、嘴巴。拉回我们今天想要讲的故事，拉拉拉拉拉回来。我今天在刚开始讲的时候，不是说了吗？我改了口播嘛，那我加了一句，帮我们把节目分享给那个边听节目边想到的朋友。<笑>今天就是要跟大家讲一个朋友的故事，让我们一起听下去。这个朋友应该要给他一个名称，对不对？当我跟我老公娃娃鱼在叙述这个朋友的时候，就跟我讲说，嗯，他是你的青梅竹马吗？我要， well, 我要在这里这边说，虽然我的青梅竹马（引号青梅竹马）这个人就是另有其人，不过我这个朋友也算是归类在青梅竹马那一类的啦。哈，反正我们就是从小一起长大，这种就是青梅竹马那一类。对，今天要跟大家讲一个我的青梅竹马的故事。他是一个男生，然后他是呃我。妈妈朋友的小孩，就是大家小时候不是都会有一些爸爸妈妈朋友的小孩吗？<笑>我不知道是因为共同育儿比较轻松，还是怎么样。就是当见面的时候，他们朋友的小孩也会在一起玩。我就是跟这个男生在这样子的情况之下认识的，哈，青梅竹马。那很有趣的一件事情，就是因为我在我们家，我是属于年纪比较小的那种，所以我的角色一直都是妹妹，不管是表妹还是堂妹，我都是妹，我都是妹子，都不是那种姐姐，哈，不是那种姐的等级。所以当妹妹的角色，会有一些。角色特质，就譬如说，你要很听话，就是、哥哥姐姐讲什么时候，你就说哦，好好好哦。他说，妹妹来，一起来啊、哦，你就说哦，好好好，妹妹要加入、哦，好好好，妹妹要来帮忙，好好好。就是你要学会听话，然后你要学会眼色非常的快。就譬如说哥哥姐姐有什么东西要帮忙的时候，就说哦我来帮忙，哦我来加入，就是哦我要我要一起去这样子，是这样子的人格特质。我一直以来都是扮演着这样子的角色，我也很习惯了，因为年纪嘛，我就当人家妹妹，所以其实我一直都不知道我到底有没有办法当一个好姐姐，而且我也没有机会去学习。那有趣的事情就在于我们在某一个场合见面了，就是跟我这个青梅竹马，然后呢，他妈妈就介绍说哦 Kelly 啊 Kelly 这个。这个是弟弟，好，你要好好照顾他哦。然后那个时候听到说这个是弟弟的时候，超级开心，不是因为说哦他是我的菜或者什么，那个时候我们年纪很小，而是。我终于当姐姐了，终于可以跳脱我原本一直扮演的美眉的角色。我终于可以当个姐姐了，然后刚好这个弟弟呢，他非常乖啊，非常可爱。我那个时候就<笑>姐姐力爆棚，我就非常保护这个弟弟，跟他玩游戏的时候，基本上就是我就很 carry 他，很照顾他就对。然后要拿什么东西，我就会帮他拿，请他喝饮料啦，一直到。长大，那这个弟弟呢？他其实不是住在台湾，他住在国外，所以我们老实说不是这么常见面。我们小时候比较常见面，国小见了还蛮多次的，然后国中见过，然后高中见过，然后大学见过。最近我们就是又约了要见面，所以我就是为什么我要跟我老公稍微叙述一下我这个青梅竹马的故事。在这个青梅竹马的故事中间呢，有一个很有趣的小插曲，是我今天想跟大家讲的重点。就像我刚刚讲，这个青梅竹马它住在国外，就是个 A B C， <笑>英文比中文好的 A B C。当我们慢慢长大，它对中文呢有非常大的兴趣。那刚好凯莉我本人呢，对学好英文没有这么大的兴趣。没错，大家没有听错，我对学好英文没有这么大的兴趣。他想要学中文，所以他就说：“哦，我可不可以跟你聊天啊？在我们那个还用 MSN a 的时代，我忘记我是跟他用 MSN a 还是用 Skype 了。反正现在,在听的小朋友们会不会不知道 MSN a 啊？反正就是一个很像赖的东西，但他会咚咚咚呵呵。我好老哦，哦，反正我们就用通讯软体在联络，就对。他就教我练习中文，再加上我也没有什么兴趣要跟他练习英文，我就一直在跟他讲中文。然后我们就一直陆陆续续的在网络上保持联络。那事情发生在我们上高中的时候，那个时候他来台湾，好、哦，他也是高中生，我也是高中生。我印象深刻的是那一天我还穿了高中制服，就是一下课的时候坐了公车跑去跟他见面。然后他那天穿了应该是一件嗯宝、呃、可梦的 T 恤吧。<笑>然后我们应该在喝珍珠奶茶还是怎么样？他开始跟我练习中文，然后我们就聊聊聊聊聊到生肖这件事情。他突然跟我讲说：“诶、欸、k e l l y 啊，这是我第一次发现我的生肖排在你的前面。”然后我就跟他讲说：“怎么可能？”我就跟他讲说：“你是我的弟弟，你是我的弟弟，你的生肖不可能排在我的前面，你的生肖的顺序应该要排在我的后面。”然后我们就开始念书牛糊涂。龙蛇马羊，对对对，好，然后就说不对，我很确定我的生肖排在你的前面，所以这件事情就让我们觉得很奇怪，然后我们就开始对我们的西元出生的年份，然后在那个时候赫然发现，原来他比我大，原来他比我大，原来他比我大。对我们当了十八年的姐弟之后，突然发现他其实年纪比我大。就是这个被我照顾了十八年的男生，如果照辈分来讲的话，我应该叫他哥哥。记得他那个时候还跟我讲说 ：“I'm no longer your 弟弟 ，right？” <笑>就是说，就是我不再是你的弟弟了，对不对？我说对，就是从现在开始。我说 ：“From now on, you're no longer my 弟弟。”老实说，当我们发现事情的真相，我们就大概傻住了。有大概两三分钟。各位听众朋友，这个故事的走向并不是我们之后就爱上对方，然后什么？这并不是一个爱情故事哈。要跟大家讲，这并不是一个爱情故事的走向，而是说这件事情有趣的地方在于，我们已经用十八年的姐姐跟弟弟的心态在相处，然后就在那么一瞬间，突然发现啊，其实这个是爸爸妈妈搞错的，就是他们没有好好计算我们的出生年份。你能怎么办呢？你也只能接受这个现实啊。对，总不能说好吧？那从现在开始，我们来假装玩姐姐跟弟弟的游戏。不这个我们不是在演电视剧哈，这个现实就是哦、oh, ，OK， 他的年纪就是比我大，在这十八年哈，我们彼此对我们的关系整理没有清楚的这个十八年间，因为我一直扮演的姐姐的角色，在那一瞬间，我突然发现说，哎，原来我可以当个姐姐，就是虽然已经上了十八年了，而且最后我还是妹妹的角色，但是这十八年的经历让我觉得说，哦。我原来可以当姐姐，我原来可以挺身而出保护一个男生，因为你知道吗？像我们小时候，老师都会说、哦、男生就是要保护女生，嗯、女生就是应该要怎样怎样怎样怎样怎样，妹妹就是应该怎样怎样怎样怎样怎样。譬如说哦，妹妹出去啊，跟哥哥更好哦，妹妹你出去要、啊、跟姐姐更好哦，姐姐往哪里去你就跟哪里去，要、啊、哥哥说什么你要听哦。像这种，你有没有听过爸爸妈妈跟妹妹讲说，你就是要保护哥哥？可能有啦，但是这样子的话语，在我小时候，在那样子的社会氛围，并没有常常的被强调。我觉得很有趣的一件事情就是有机会当他的姐姐，让我。尝试到了很多不一样的事情，让我发现哦，原来我可以挺身而出。譬如说，当他玩游戏就是被欺负的时候，我就是会跑出来拍桌，然后跟其他人一起玩游戏人说：“你到底在干什么？”就是他是我弟弟、欸，我要照顾他，好类似这种。对我小时候就是这么 man 的女生，就觉得说他是我保护他、啊，他就是我弟弟。然后我要买东西的时候，就会帮他多买一份，为什么？因为他是我弟弟啊，我要照顾他，类似这种。所以原来我有这样子的潜力，这样子的潜力，如果我一直当家里最小的，或是当某个群体里面最小的，我可能就没有这个机。机会去发掘我可以照顾别人的这一面，或者是发掘我很有肩膀的这一面，真的。<笑>所以，我其实非常感谢这样子的错误。虽然这个错误到最后让我们两个人有点哭笑不得。新的一年总是会有一些新的事情在发生，比如说你会找新的工作啊，甚至说你结婚了，你就会变成谁的先生、谁的女婿、谁的媳妇、谁的太太，就是每个人。都很有可能在新的一年转换新的身份，这都不是一个很可怕的事情。虽然会紧张，虽然会彷徨，但是当我们被赋予跳入一个新身份的机会。我觉得对这件事情要保持着很，你知道拥抱的态度，<笑>拥抱的态度就是我愿意拥抱新身份。有的人说标签了哈，我比较倾向于说哦，这个是一个身份，不要把这个东西想成是一个标签。你可能会突然变成管理者，你可能突然要管很多的人，或者是你可能今天就是要去参加一些。比较大的会议，帮你们的组员讲很多的话，你可能要在你的角色上面做一些些调整。我觉得这些调整或者是改变都是好的，因为说不定这样子身份的转换，或者这样标签的改变，可以激化你，或者可以引出你原本没有发现属于自己的一部分，反而让你的潜力整个挖掘出来。所以，说不定我现在这么 man， 有一部分就是应该要归<笑>，有一部分的那个 credit 就是要归功于我这个弟弟，是不是这个样子？后来我们就有个机会，在今年跟他老婆小孩见面，然后他也跟我老公见面，就讲一讲以前的事情啊，然后就很开心。谈话的中段，他就突然问我说：“哎、欸、，Kelly， 所以他就是你大学的那个？”然后我就跟他说：“不是。”哈哈哈，老公就在旁边说：“哈。然后我说：“不是 ，no， 他不是。”对，我的青梅竹马的他突然在那个时候接收到了我的讯号，说：“哦哦，对对，没有，我只是随便问问的。”对。所以，那个各位听众朋友，哦、呃，今天凯丽萍上下班要跟大家分享这个故事呢，哈，除了希望让大家可以拥抱你即将迎来的新身份或者是改变之外呢，还有一件另外一件事情就是，如果你跟你的青梅竹马很久不见，你可能要先跟他套一下招。对，这就是今天凯丽萍上下班想要跟大家分享的小小的故事。我是凯丽，希望大家有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。